0: Приветствую вас, это «Что случилось?» ежедневный, если мы говорим о буднях, разговор о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин, сегодня будем говорить о рабстве. Как и всегда, я буду задавать разной степени глубины и ума вопросы и буду получать от нашего гостя неизменно глубокие и умные ответы. Итак, еще раз вы не ослышали, сегодня будем говорить о рабстве в современной России и мире. Оно есть, оно ужасное, география его обширна, весь белый цвет и масштабы, в общем-то, поражают. Начнем буквально через мгновение. Представляю нашего сегодняшнего собеседника. Это Олег Мельников, руководитель организации «Альтернатива», которая занималась рабством 10 лет, но в 2021 году была расформирована. Олег, здравствуйте. Ну Это
1: не совсем верная, здравствуйте, да, информация. Мы до сих пор живы, до сих пор продолжаем работу и... На какое-то время у нас еще хватит
0: Про это я и хотел спросить Потому что вроде бы да, были новости Про расформирование, что случилось В итоге да, нет Расходитесь, не расходитесь
1: но пока еще существуем, к сожалению, это очень тяжело делать в условиях пандемии, поскольку мы не получали в целом никогда никаких гарантов, пожертвования не покрывают наших расходов. А весь доход нашей организации составлял это, то, где я занимаюсь, Это технические газы, сухой лед, жидкий азот. Но из-за пандемии весь этот бизнес перестал приносить какие-то большие деньги, как раньше.
0: Вообще вы не раз рассказывали эту историю, но тем, кто не знает, можете еще раз повторить, как вы попали в общественную деятельность, занимались бизнесом, но вот как-то вовлеклись в общественное дело. Как это случилось?
1: Да, это произошло на самом деле случайно. Не то, что в общественную деятельность случайно, именно в ту деятельность, которой до сих пор вот занимаемся. Это было случайно, и это было 10 лет назад с небольшим. Когда мой знакомый попросил о помощи и сказал, что то ли его родственника, то ли знакомого родственника удерживали на кирпичном заводе в Дагестане, я тогда мало в это поверил, но решил проверить. Думаю, ну если действительно так, это же такая бомба, которую все СМИ разберут. И вот мы 10 лет назад уехали первый раз в Дагестан и действительно нашли трех мужчин и двух девушек, которых удерживали. И когда вернулись в Москву, мы разослали пресс-релизы, и никто про это не написал. Ну, то есть это было тоже зачарование, когда мне казалось, что это медиабомба, а оказалось то, что нет, это никому не интересно. Параллельно я писал у себя в соцсетях про это все, и ко мне стали обращаться люди, говорили о том, что у них родственники где-то удерживают или еще что-то произошло. И вот... Я думал, позанимаюсь этим до конца месяца, потом до конца года, и вот уже 10 лет
0: мы этим занимаемся». Я хотел бы, чтобы вы рассказывали Истории про людей Потому что понятно, что абстрактная проблема есть а Когда конкретные жизни Приводятся в пример Это становится ну, более чувствительным И более понятным, что ли Насколько это все близко И насколько часто на это никто не реагирует Как ты можешь оказаться в ситуации В такой параллельной реальности да? Казалось бы, этого не должно существовать Ты этого не замечаешь, а оно происходит Но вот, тем не менее Абстрактный вопрос про географию рабства в России и за пределами России. Куда наши с вами соотечественники и бывшие соотечественники стран СССР, распавшегося, обычно попадают? Что это за места?
1: Ну, тут нужно разделить на виды рабства. Ну, то есть, если это нищая мафия, то это вся Западная Европа, куда вывозят что Украина, Это Россия, куда их привозят также попрошенничать. Что касается секс-рабства, это Южная Европа, это Королевство Бахрейн, это Турция, это Северная Кипр, ну вот это из последних, откуда мы освобождали. Что касается трудового рабства, ну граждан России на самом деле куда меньше попадает в трудовое рабство за пределами России. Это Казахстан, это Узбекистан, это Киргизия. Больше все-таки граждан СНГ попадают на территорию России в рабство. И тут географию сложно очертить, поскольку в целом, наверное, вот эта вот проблема не какого-то региона и даже не одной страны, а вообще целого мира, поскольку сейчас в абсолютном количестве рабов их больше в 10 раз, чем тогда, когда это было законно. То есть по разным оценкам экспертов и ООН, и МОД это примерно от 40 до 46 миллионов человек. Что касается конкретных историй, которые связаны, которые меня поражали, ну, наверное, я расскажу про Вячеслава Комарова. Вячеслав Комаров – это обычный мужчина, у которого была семья, ребенок, любящий родители. он попал в аварию, и в результате этого у него начались проблемы, он стал... «Инвалидом ума» или как это правильно называется. Не знаю сейчас, но суть в том, что он был совершенно безобидный. Сидел на лавочке в очередной день около своего дома. К нему подъехали мужчины и предложили ему подработать. Сказали, хочешь подработать, здесь поможешь разгрузить. Он согласился. В итоге, через несколько часов, он с неизвестного номера позвонил своему отцу и сообщил о том, что он находится на теплом стане, а именно в деревне Мамари, где нелегальная остановка автобусов. Когда он связался, он сообщил отцу, что попросил отца приехать. Отец приехал на место, позвонил по этому телефону. Вышла женщина. И эта женщина сказала, то, что подошел опрятно одетый мужчина, сказал то, что его хотят увезти в Дагестан. Он этого не хочет, но попросил связаться с кем-то из родственников. Она ей дала телефон. После этого отец Вячеслава Комарова, сколько ему на тот момент, 38 лет, по был, Вячеслава, отец идет в ближайшее ОВД, где сообщает то, что вот у меня сын позвонил, он пропал, помогите. На это ему говорят, что ну, приходите через три дня. Сейчас-то что искать, ему 38 лет. Он пришел также через 3 дня, это пропал он 1 мая, получается. Он пришел через 3 дня, опять у него взяли заявление, то, что он как без вести пропавший. И в итоге, если я не ошибаюсь, 7 мая они обратились к нам. Мы начали искать активно, выехали на место в Уфбагестан. Все усложнялось тем, что если Вячеслав не принимает таблетки, то у него происходит отек мозга в течение месяца. И он просто погибает. И у нас тогда было ограниченное количество времени для того, чтобы его найти. Ну, то есть мы ограничивались тремя неделями, условно. Полиция на тот момент, если бы они сразу приняли заявление, останавливали все автобусы, которые едут в Дагестан, они, конечно же, нашли бы Вячеслава. Но они этого не сделали, и из-за своей халатности они поставили фактически жизнь данного человека под угрозу. Мы нашли тогда Вячеслава на 23-й день, пока мы его искали, нашли еще там 7 человек, которых удерживали. И Вячеслав уже лежал в полусознательном состоянии. И вот тогда нам удалось его вернуть. Кстати, тогда нам очень сильно помог бывший мэр Махачкалы Саитамиров. Он еще тогда был мэром Махачкалы, он выделил из полка своей охраны людей, которые вместе с нами фактически обыскивали эти заводы. После этого случая Сейд джапарович сказал, что у нас не будет кирпичных заводов и закрыл более 200 кирпичных заводов в Махачкалинском районе. Это вот из таких случаев, которые действительно меня поразили. Еще что касается... Мы начали говорить о том, что вот есть несколько видов рабства, тоже в каком-то смысле хрестоматийная история, это женщина из Луганска, которую привезли в Россию. Ей обещали восстановить зрение. Она в юности потеряла зрение. И когда ее привезли, сказали, что будет возможность восстановить зрение в России поработать. Ей там было то ли 50 с чем-то, то ли 60 с чем-то, ну, не очень старая женщина. В итоге, заместо того, чтобы восстановить ее зрение, ей просто зашили глаза, поставили попрошайничать. И чем больше у нее гноились эти глаза, тем больше люди давали ей денег. И вот эта вот история, когда мы начали бороться с мафией нищих, ну, как бы мошенники и мошенники, нам было всегда наплевать, до тех пор, пока не начали активно завозить людей, которых специально калечили и заставляли попрошайничать. Вот тогда мы стали активно бороться, и вот эта бабушка меня удивила, я с ней общался, и она говорит, ну, ко мне никто не подходил, просто деньги всегда кидали, и все. Вот все откупались от своей совести, просто давая денег, не подозревая того, что они делают только хуже.
0: А дело в Москве было?
1: Это дело в Москве было. Это около Курского вокзала она стояла, около подуличного перехода.
0: Как вы на нее вышли? Вы к ней подошли? Ну, в
1: течение долгого срока она там стояла, после к ней подошла одна из наших читательниц, поговорила с ней, и Тая сказала, по своей истории то, что ее привезли, то, что ее привозят каждый день, и она там стоит с утра до вечера, то, что... Ей причинили увечья, и причинили увечие, когда мы вмешались в это, пришли с ней поговорить, нам удалось ее отправить назад на родину, но, к сожалению... Те, кто были причастны к этому, успели скрыться в Молдавии, и мы так не смогли их найти.
0: Угу. Ну, не знаю, надо ли уточнять про нищенскую мафию, как это все устроено. Кажется, про это много рассказано, но, видимо, для какой-то аккуратности, для более полной картины, если вы два слова скажете, будет хорошо, будет нашим слушателям понятнее, как это работает.
1: Ну, чтобы понимали сейчас, все попрошайки в больших городах делятся на две категории. Это или же мошенники, или это рабы. И ни тем, ни другим денег давать нельзя. Нужно понимать, что вы тем самым делаете только хуже. Просто нуждающийся встать не может на какую-то точку. Все точки разделены. Один такой попрошайка в день зарабатывает от 10 до 15 тысяч рублей если это, конечно, можно назвать заработком. Что касается всего этого бизнеса, это один из самых, наверное, вот есть секс-рабство, есть трудовое рабство, есть нищенская мафия. Вот нищенская мафия, одна из самых жестоких, которых есть, они не останавливаются ни перед чем, поскольку чем хуже человек выглядит, чем жалостливее и чем выраженнее увечие, тем больше зарабатывают. И в среднем, если... Кто-то встречает там ту же Мадонну, эта женщина с ребенком, которая попрошайничит. Нужно понимать то, что этот ребенок живет от полутора до трех месяцев. И вот на днях мы будем снова пресекать продажу подобных детей, когда вот сейчас женщина хочет продать ребенка, она уже родила и хочет продать ребенка. Мы объясняем сразу то, что ребенок в семью не попадет в хорошую на этого ребенка покупают для прошайничества, но если женщина даже тут не отказывается, то тогда при продаже ее задерживаем вместе с сотрудниками правоохранительных органов. И там уже статья за торговлю людьми. В целом ребенка купить для прошайки очень просто, для Мадонны. Во многих соцсетях есть группы якобы по усыновлению детей, то, что возьму ребенка, там есть ряд женщин, которые предлагают вознаграждение отдать ребенка, а есть женщины, которые предлагают вознаграждение взять ребенка. И, к сожалению, до 2017 года пока это не было замечено, вообще никто этим не интересовался. И до сих пор только мои условные московские уголовно-розыскы, являют данные группы, пытаются их закрывать и пресекать торговлю.
0: Это важный сюжет, потому что, если кажется, что рабство – это где-то далеко, ничего подобного на улице можешь увидеть или в собственной соцсети. А такой предельно жесткий вопрос – какова экономика заработка на младенцах – которые там сидят с этими женщинами на холодном полу, под седативным или еще под чем-то. Любой, кто видел маленького ребенка, знает, что это довольно беспокойное существо, а вот в переходах на улицах часто эти дети... Они всегда да. спят,
1: они всегда находятся под действием каких-то барбитуратов или алкоголя, или наркотических веществ. В среднем, Мадонна такая, которая ходит активно, зарабатывает около 30-50 тысяч рублей в день. Ну, то есть кажется то что мелочь дает ну, из 100 человек которым она подойдет которые ей дадут денег кто-то даст 5000 рублей кто-то даст тысячу и достаточно много они зарабатывают. ребенок же стоит подобное от 300 до 500 рублей но ну, обычно все сговариваются на 300.
0: 300 тысяч рублей. Понятно. Про сексуальное рабство, наверное, тоже нужно сказать. В России, не в России, где труднее вырваться, где труднее дать о себе знать. Я подозреваю все-таки, что это за границы и такие страны не европейские.
1: Сексуальное рабство вообще очень удивительно в России сложилось. Есть страны, из которых вывозят девушек, есть страны, в которые завозят девушек. В России же ситуация уникальна. Как в Россию завозят девушек, так и из России ее вывозят. В России, на самом деле, очень редко мы встречаем, когда держат граждан России в секс-рабстве, в основном это какие-то иностранные граждане. Это или из Азия, Азии, там Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Вьетнам, или же это Африка, это Нигерия в основном, а именно провинция Эда и Тут уникальность нигерийской мафии, которая, в принципе, держит секс-индустрию, нигерийские бордели и девушек, которых там держат, их уникальность заключается, наверное, в том, что девушка, которая привозит ее, в первую очередь обманывают и обещают, что она будет работать. ее еще кем-то ее привозят, она боится не только уйти и какой-то расправы физической, она еще боится магии Вудду. И девушки с Африки, я а именно с провинции Эда, которые в это верят, были случаи, когда боялись выходить за порог квартиры, потому что их мадам, которая держала этот бордель, запрещала выходить. Если выйдут, то якобы умрет она и все ее родственники. И они боялись этого магии Вуду. В итоге наши сотрудники некоторые покупали в детском магазине бубен, стучали по нему и говорили, что все проклятие снято. Это нам очень смешно, образованному человеку, но они в это верят. И в 2017 году, если не ошибаюсь, в 2018 году верховный шаман, он же король Беннин сити штата Эда, провел обряд, в котором он сказал, что проклятие со всех, кого заставляет заниматься проституцией, снято. И во всем мире доходило до убийств вот этих вот женщин, которые держали, и мужей, которые держали вот эти бордели. Они требовали свободы и уходили из этих борделей. Это вот такая вот уникальная вещь с Нигерой связана. Что касается всех остальных, ну, в России мы в последнее время начали сталкиваться с тем, что с Украины начали завозить девушек, причем их нелегально переправляют через границу, а именно в Луганской области, которая подконтрольна сейчас официальным властям, действует некая банда, которая завозит девушек и заставляет заниматься проституцией. Что касается граждан России, ну, я уже сказал, то, что это Южная Европа, но это сейчас крайне редко. Больше это все-таки Северная Кипр, поскольку девушки зачастую не знают про то, что есть Северная и Южная Кипр, это фактически две разных страны. И просто девушкам сообщают, будешь работать хостес или будешь крупнее в казино на Кипре. Ну вот девушки все Сякипре представляют себе как европейскую страну, а по факту они оказываются на турецкой части, где они лишены всех прав. Более того, оттуда очень сложно нам вывозить людей и девушек. Это связано с тем, что нет там ни консульства, ничего, и свидетельство на возвращение сделать практически невозможно. Нам приходится нелегально переправлять этих девушек в Турцию, а уже в Турции делать документы, чтобы их отправить в Россию.
0: — Ну, просто потому что сообщение со Стамбулом — это что-то типа Луганска, да, такого турецкого. Вы, кстати, сказали про то, что нам смешно насчет магии, и мы не можем в это поверить. Мы вот с вами записываем выпуск 18 ноября сегодня же. Он и выйдет, и буквально вчера была новость про то, что сборная Алжира по футболу обвинила команду из Буркина Фасо в использовании черной магии, да, вызывали на поле экзорцистов. Нет, это тоже, эти представления ближе к чем кажутся не кажутся смешным на самом деле такие вещи, потому что куча народу в этом уверена это правда может воздействовать.
1: Да. В продолжение жительниц Казахстана активно не только Казахстана, Россия активно вывозили в Бахрейн, оттуда в Саудовскую Аравию едут все, кто хотят. Пить алкоголь и получить плотские утехи. вот это вот местная вот улица Красных Фонарей, наверное, для всего Ближнего Востока и стран Персидского залива, куда все едут активно. И в 19 20 год мы совместно с органами правопорядка Казахстана, еще там ряда стран, удалось выявить и выловить, если можно так сказать, целую банду, которая вывозила активно в королевство похорон девушек под разными предлогами, обещали им хороший заработок, работать нужно было якобы тоже хостесами или официантками. И вот там, если не ошибаюсь, 8 человек были привлечены к ответственности, и тут казалось бы целая страна, там условно правоохранительные органы Казахстана обращались к нам за помощью, чтобы помочь своим гражданам в Бахрейне. Ну то есть у них там тоже были проблемы, поскольку нет консульства, нет посольства у Казахстана, и нам тоже достаточно сложно было их вывести. Мы освобождали их сложно, но еще и вывести было еще сложнее, как выяснилось дороже. Освободить, ну то есть приехать силы забрать. А вот отправить их домой стоило очень дорого, поскольку у них у всех были штрафы. И каждый день этот штраф увеличивался условно там на тысячу рублей, по-моему, на сколько там, в местной валюте, в то, в чем-то, в местной валюте.
0: Официальный штраф из-за нарушения визового режима.
1: Да, для меня это непонятно, ну то есть... Из всех стран выпускают людей, когда они просто запретят въезд, если они не оплатят штраф. А здесь, наоборот, не выпускают, этот штраф растет. И тогда нам больше было сложность собрать вот деньги на оплату этого штрафа, потому что обойти его, к сожалению, никак не могли.
0: У меня есть длинный и рискованный вопрос с парой примеров из недавних новостей. В Шедском районе, в Карагандинской области, в Казахстане в трудовом рабстве был около 20 лет россиянин, ему сейчас 44 года. В середине 90-х он служил тогда в армии, подрался на вокзале и оказался у фермера и провел там вот пару десятков лет. Работал подневольно, стало известно об этом в том числе родственникам, потому что он записал роль... И этот ролик разошелся в соцсетях, так родственники обращались к гадалкам, экстрасенсам в программу «Жди меня», к силовикам, наверное, обращались, но не очень сработало. Но что случилось потом, когда сначала казахстанские, потом российские полицейские с этим человеком поговорили? Он не стал писать заявление на фермера Алексей Котов, этот мужчина, который находился в рабстве 20 лет, сказал, что «Ну, да, не совсем добровольно работал, но, в общем-то, у меня был телефон, и, наверное, все было не совсем недобровольно, Аналогичная история. Близкая была в октябре, когда автостопом пара молодая парень девушка ехали в Крым, попали в Дагестан. Водитель, который их подвозил, взял за это деньги. Они сами оказались в тепличном хозяйстве, около месяца там провели, сказали, что это рабство. Потом сами же сказали, ну да, нам по 10 тысяч в месяц за это заплатили. И условия были так-сяк, но в целом можно было убежать, что мы и сделали. В общем, рискованный вопрос про то, что считать рабство, Потому что, когда у тебя плохие условия, это еще не факт, что рабство. Если ты едешь в какую-то южную закрытую страну, и тебе говорят хостес, а ты понимаешь, что это секс-работа, это все тоже очень плохо, но это может быть не рабством. В какой момент, где вот этот критерий, все вот это превращается в работорговлю и в подневольное дело? Ну, потому что может быть неприятный труд, могут быть плохие условия, но это не всегда считается. Поймите правильно, повторюсь, это вопрос рискованный, но кажется, эта грань должна быть отмечено.
1: Мод, международная организация тогда достаточно давно определила критерии тот, кто является рабом, а тот, кто не является рабом. С частью даже я не согласен, их критериев, но они все-таки для европейских стран. Это. Первое, это если не платят за работу. Второе, это просто совместно. Если тебя не отпускают, ты находишься в неволе, в подневольном состоянии. Ты не можешь отказаться от работы, которую выполняешь. Ты являешься фактически собственностью, которую передают от человека к человеку. Ты выполняешь ту работу, которую не согласен выполнять, но не может отказаться из-за психологического, физического или еще какого-либо давления. Что касается наличия телефона, это вот всегда очень странно. Я всегда поражаюсь полицейским, вообще правоохранительным органом, который. У него уже был телефон. Почему он не позвонил по 112 услов? Практически у всех тех у пастухов. У попрошаек, которых мы встречаем, и даже у девушек, которые занимаются проституцией, у них у всех есть телефон с нулевым балансом. И по этому телефону их просто контролируют. и могут позвонить, с ними могут связаться. Что касается, почему не обращались к полицейским, ну вот я один из примеров, это опочка, где там гражданин Украины удерживался местным цыганским обороном, который там очень хорошо дружил с прокурором, которых данный Сергей, там гражданин Украины, он их видел часто, которые приезжали к нему в дом, в гости. Почему он не обращался? Да вот по одной простой причине он боялся связей. И не просто так боялся, когда он появился у нас и оказался у нас в нашем шелтере, чтобы понимали, какой-то цыганский барон отправляет ментов из опочки, которые выслеживают его, ловят и увозят назад там, в Брянскую область, в опочку. Ну, то есть они нарушают все мысленные и немысленные там, законы, поскольку они должны были привлечь местных сотрудников правоохранительных органов. А те заявляют, что он находился нелегально, и вот настолько у них... То есть они пять лет, пока его держали в рабстве, как не интересовались. А вот когда он опубликовал и рассказал сами нами, кто там к нему приходил, к этому цыганскому барону с местной элиты, если можно так сказать, так они приехали, поймали его, когда он выходил из шелтера, и увезли туда, чтобы депортировать на Украину. И я тогда звонил, ругался, и только после того, когда это снова такой некий эффект бомбы произвело, когда мы про это написали, потому что ну, сотрудники полиции фактически были ручные у какого-то цыганского барона. Тогда эти сотрудники полиции назад его привезли, и мы уже занимались его отправкой домой. Вот, по-моему, на все вопросы сразу отвечает, почему многие не обращаются в правоохранительные органы. И тут правоохранительные органы, к сожалению, не умеют работать с данными людьми, поскольку у них есть определенные психологические отклонения в результате их нахождения в неволе. И тут э, на них начинают, как правило, давить. А почему ты не ушел? Тебя же никто не приковал. А куда, вот куда вам пошел? Ну, то есть у нас случай был, когда женщина, которую привезли для занятия по тоже, кстати, с Украины, с Одесской области, она пришла в один полицейский участок, ее выгнали. Во второй ее выгнали. Сказали, типа, и что? Ты же вот ходишь, никто тебя не держит. А в третьем позвонили уже нам, поскольку там был сотрудник, Позвонили нам и сказали, что ну, вот такая ситуация, ну вот примем мы у нее заявление, но ей сейчас не угрожает никакая опасность, вот куда она пойдет, зима, вот куда ей идти, некуда. Мы передадим это заявление по месту, и там будут, это еще месяца на два, на три, где она будет жить все это время. И здесь вот такие вот проблемы.
0: С полицией, понятно, или игнорируют в плохом случае, или в еще худшем участвуют в этом, курируют. А вы как ищете? У вас какие методы? Вот я к вам, например, приду и скажу, мой знакомый или родственник такой-то пропал, есть у меня подозрение, что с ним произошло нечто подобное. Как вы его будете искать, когда вы рассказывали историю вот этого человека с травмой головы и то, что он оказался в Дагестане? Я не очень представляю, как можно выследить человека,
1: это очень сложно, но там уникальный случай, когда мы делали так, как обычно не делаем, просто начали шерстить все эти заводы и вообще проверять все фермерские хозяйства. И все водители автобуса, соответственно, там вызвали тоже на допрос. Опять же, это при помощи бывшего мэра Что касается вообще в целом поиска, ну, как правило, человеку самому удается связаться с родственниками, сообщить то, что его удерживают. После у нас есть способы, как выяснить, где этот человек находится, с какого телефона он связался. И после этого у нас выезжает наша группа, которая позволяет человек оперативно. Но опять же, чтобы вы понимали, у нас сейчас очередь на освобождение. Известно, где люди находятся, но очередь это там сейчас 23 человека или 25 человек.
0: Не помню. То есть они находятся прямо в этих местах, вы уже знаете, и нужно... Мы знаем, объект. где, но
1: просто технически у нас нет денег, чтобы доехать до них. Или мы понимаем, то, что там вот удерживают 6 граждан Узбекистана, мы понимаем, то, что если мы придем, их освободим, нас нет денег, чтобы их даже домой отправить.
0: Понятно. Печально. Про Дагестан тоже хотелось небольшое уточнение сделать, про кирпичные заводы, которые, как вы говорили, бывший мэр Махачкалай обещал закрыть. Что это за феномен? И действует ли он до сих пор? Было ли исполнено это обещание? Были ли они закрыты?
1: А, ну, мэр Махачкалы действительно исполнил тогда Саид Амилов обещание. Он закрыл более 200 кирпичных заводов. Что касается вообще в целом феномена тут накладывается некая ментальная особенность, менталитета. Все хотят жить в своих домах. Даже самая бедная семья старается себе построить дом. На кирпич очень большой спрос. Его достаточно просто делать в кустарных условиях, подключаясь нелегально к газовым трубам и обжигать тем самым кирпич. Глина там же, в полях. И производство очень легко наладить вообще на любой точке, где просто есть газовая труба. И вот феномен спроса. Спрос очень большой был на этот кирпич, и никто из местных не хотел там работать, потому что там пыль и грязь, и вообще тяжелая работа. Но в вот итоге вот пошли по такому способу, когда начали выявлять людей, которые ищут работу и привозить, запугивая их, заставляя работать. Есть какой-то миф, то, что якобы какие-то там бомжи бездомно работают. Нет, это не так. Работают больше обычные мужики с провинции, которых гнали кредиты, голодные семьи, потери работы, отсутствие работы в регионах. Вот они все ехали в Москву, в Санкт-Петербург или в какие-то другие, там, в Ростов, крупные города, где можно заработать, как им казалось. там они становились легкой добычей вербовщиков, которые предлагали им хорошие условия, хорошую работу. в этот Оказывались на подобных производствах. Но терпичные заводы, что нужно отметить, уже уходят в историю, их осталось очень мало, и они находятся под пристальным вниманием. Мы там практически уже очень редко, ну, там, раз в три 4 месяца мы можем кого-то выявить, что там кого-то держали. В основном это все перекочевывает в сельское хозяйство в Дагестане, как раз-таки тепличное хозяйство или же животноводческие точки.
0: Понятно, очень важная мысль, она, наверное, очевидна многим покажется, но хорошо, что вы сказали, что нет никакой особой группы риска, да, что ты тоже можешь оказаться в переплете, и твой сосед, кто-то поедет из небольшого города Центральной России в Москву работать охранником в супермаркете, а кто-то также поедет, но окажется не в зале торговом, а где-нибудь в полях и будет против своей воли там находиться. Понятно. Последний вопрос, он, наверное, самый общий. Вы говорили про цифру ООН. Я тоже встречал от структуры ООН эти подсчеты, что там до 50 миллионов людей в мире находятся в рабстве. По России я не видел цифры. Может быть, вы знакомы с такими исследованиями или эмпирически есть у вас какие-то такие основанные на эмпирическом опыте ощущения? Сколько человек в России да, находится в рабстве?
1: Вы знаете, я не могу сказать, сколько человек в России находится в рабстве, потому что это достаточно сложно почитать. И во многом мне не очень понятно, как считали различные международные организации количество рабов в России, поскольку здесь они отталкиваются от количества публикаций в СМИ в том же. Ну, то есть, условно, если в СМИ не напечатали, то, значит, этого и не было, получается. У нас действительно большая проблема с законодательством. И та цифра, которую показывают у нас МВД и там генпрокуратура и прочие суды, она не соответствует никак действительности. Они там за пять лет, если не ошибаюсь, 39 уголовных дел От капли в море. В месяц мы освобождаем сейчас больше людей, условно. И тут... Я даже не знаю, как почитать, но в среднем мы высчитывали то, что из людей, которые к нам обращались, примерно 5-7% мы находили, кого удерживали в рабстве. То есть из этого можно только по гражданам России выяснить то, что от 80 до 120 тысяч человек каждый год пропадает. Из них там половина находится через три дня, кто-то там находится еще. Сейчас какое-то время кто-то стал жертвой криминала. И вот от 3 до 7% это люди, которые попали в рабство. Можно, наверное, только так высчитать. Плюс неизвестно, сколько пропало мигрантов на территории России и попали в такие условия. То есть из списка на освобождение сейчас процентов 35. Это вот мигранты, которых нужно освободить, которых удерживают на лесосготовках. А так, я не могу сказать цифру, потому что посчитать сложно. Вот как бы точно больше ста тысяч, но я не могу сказать, то, что у нас там действительно миллион человек рапсы, как пишет некто международная организация.
0: Спасибо большое. Звонил я вам с тяжелым сердцем. Я попался на удочку, прочитав в новостях о том, что закрывается альтернатива. Вот хорошая новость, что вы пока не закрываетесь. Удачи вам.
1: Да, очень тяжело. Но это не точно еще мы пока живем так, как можем жить. Но количество сотрудников придется, конечно, сократить.
0: Понятно. Спасибо огромное. До свидания. Олег Мельников, руководитель организации Альтернатива, пока действующий, повторюсь. Я вас уже просил, и многие откликнулись, но продолжайте, пожалуйста. Пишите нам вопросы, которые вас интересуют и которые связаны с большими темами уходящего 2021 и наступающего 2022. Мы ответим на ваши вопросы в последнем выпуске года. И, например, как может выглядеть ваше послание? Чем кончится энергетический кризис в Европе? И кризис ли это вообще? Что, Путин все правильно опять разыграл? Я бы хотел услышать об этом мнение такого-то. Вот в такой форме это было бы оптимально, и отправляйте ваши вопросы-наказы через почту podcastsobakameduza.io Мы их соберем, обзвоним специалистов и вуаля, вместе с вами подведем итоги 2021 -го. Ну и замахнемся, конечно, на 2022 -й. Тут уже спрашивали, не лучше ли сделать стрим с перцем и газы на Ютубе в качестве итогов года, как мы это делали, в том числе с моим участием в ночь после выборов. Есть, есть такое у нас в планах, но одно другому не помеха. Ваши вопросы, стрим, все можем сделать, если успеем. Всем, кто поддерживает нас финансово, подмигиваю как своим, вы есть свои наши друзья. И присоединиться к нашей теплой дружеской компании может любой. Точка входа, страничка support.meduza.io И да, спасибо за теплые и холодные какайсберг отзывы о субботнем партнерском эпизоде, что случилось, про путешествие Будем продолжать, будем улучшать. Ну и вообще, видимо, надо делать отличные от будних выпусков регулярный субботний эпизод. При этом, конечно, не обязательно партнерский. Пометим себе в блокноте эту задачу на 2022 год. Это был подкаст «Что случилось» о новостях, которые долго остаются важными. Его команда говорит вам до встречи, до завтра.